0: Nee, uh, nee, ik heb geen auto. <laughs> geen auto ik heb ik geen auto Ja, tuurlijk. Nou, we gaan gewoon met <laughs> Welkom uit. Uh... Nou, welkom bij het, uh... nou, de aflevering. Salied oh. is die camera. Ja. En
1: yeah. go. Yeah. Nou, welkom bij in Targets. <laughs> en, uh, uh, en naast mij uh, de presentator die nu uh, zichzelf gaat voorstellen.
0: Dankjewel. We hadden het er even <laughs> tijdens de lied over dat uh, Ewin Blom ziek is. <laughs> dat is een grote handicap, want die doet altijd de aan- en de afkondigingen. Dus ik moet nu gaan zeggen, welkom bij Fast Moving Targets, bij het programma Top Names. Uh, aflevering 138, als ik het goed heb. Erwin uh, Blom is ziek, dus ik uh, ben aan mezelf overgeleefd. In, maar ik heb gelukkig een, uh, een uh, hele leuke gast uh, vanavond. Ik vergeet op het einde ook altijd te zeggen wie de sponsoring doet van dit programma. En dat is, dus dat doe ik het nu aan het begin, dat is uh, Streamzilla. Uh, die verzorgt een livestream. En dat is heel belangrijk, dus als jullie dat ook willen, een livestream, kom naar Streamzilla. Uh, zoek het op, op of google het en dan kom je vanzelf op die uh, website. Um, Ancilla Attilia, hartstikke leuk dat je er bent. Ja, um, een opmerkelijke gast. We zeiden net al, we hebben natuurlijk niet zo heel veel vrouwen. Dus dat is voor ons altijd al heel leuk als we een vrouwelijke gast hebben. Maar je hebt een opmerkelijke carrière gemaakt uh, van uh, Playmate in 2004.
1: 2003, uh, volgens mij. 2003. Ik hou het ja. er niet meer bij. Um,
0: en dan kijk ik even op mijn lijstje. Uh, Playboy, Flabber, Poker, Sidekick bij Giel Belen. Fetish. Ja. Um, de meest sexy vegetariër van 2008. Ja. Stichting Wakker Dier. Wakker Dier, ja. En de reden dat we het natuurlijk hebben gevraagd is nu Bits of Freedom.
1: Ja, klopt.
0: Hoe verklaar jij deze <laughs> carrière?
1: Uh, nou, dat is voor mij heel natuurlijk gelopen eigenlijk. Uh, ik ben gewoon begonnen... Ja, ik werd ooit gevraagd voor Playboy. Toen dacht ik, oh, het lijkt me wel leuk eigenlijk. Nou, dus uh, <laughs> zodoende. En uh, mijn persoonlijke interesse lag bij fetish. Dus ik ben al heel snel uh, richting, uh, nou voor degene die niet weten wat fetish is, dat is uh, een uh, bepaalde stroming in fotografie. die uh, Met latex kleding en korsetten en hakken kousen en zo. En dat vond ik wel heel erg mooi. Dat vind ik spannender dan, uh, dan naakt fotografie. Ik heb geen moeite met naakt, maar ik vond het gewoon niet zo sexy eigenlijk. Dus uh, heb ik heel lang uh, um, fetishmodellenwerk gedaan. En toen kwam Wakker Dier op mijn pad. Ja, ik ben nu even denken, 15 jaar vegetariër of zo. Dus die, die spotten mij als de meest sexy vegetariër. Dus zo is dat gekomen. En ik heb wat, wat spotjes met hen gedaan die wel, die wel aansloegen. Um, en uh, ja, en nu uh, Bits of Freedom. Um, en dat kwam eigenlijk gewoon puur uit... Uh, ja, uit interesse en een, een beetje verontwaardiging. En, ja, maar, maar
0: waarom? Want je komt uit een totaal andere wereld. Nou, dat uh. is niet
1: helemaal zo. Ik denk dat ik heel veel als model heb ik heel erg veel te danken aan het internet. Mm -hmm. uh, zonder het internet had ik niet een, een succesvolle modellencarrière gehad. Uh, ik heb een hele succesvolle p site gehad. Uh, nou, ik presenteer op Plubber.nl. Uh, ik heb een programma met Unibed uh, op internet. Dus ik, ik heb ontzettend veel aan internet gehad. Ook omdat ik nooit een agent heb gehad. Ik heb nooit bij een modellenbureau gezeten. Mm -hmm. Ik heb altijd alles zelf geregeld met behulp van internet. Ja, dus...
0: bekende cut-out the middleman en do-it-yourself.
1: Ja, ja. ja, absoluut. En, ja. en voor mij was het, uh, toen ik net begon, ja, was het internet er net. Dus er lag een wereld voor mij open. En dat wil ik eigenlijk graag zo houden voor toekomstige... Generaties.
0: Ja, maar goed, als er dan uh, een moment komt in, in je carrière dat je denkt: Nou, ik heb tijd om er nog eens ergens voor in te gaan zitten. En je kiest dan voor, voor bits of freedom.
1: Ja.
0: Uh, dat is toch een opmerkelijke keuze. Want er zijn natuurlijk zatclubs waar die heel goed werk doen. Waarom vind jij wat zij doen zo belangrijk? Laten we even beginnen. Weet je wel, bits of freedom is uh, privacy. Uh, digitale burgerrechten, digitale burgerrechten <laughs> vrijheid op internet, het niet beperken, met behoud en, en aandacht voor je privacy. Vat ik het goed samen? Ja,
1: nee, absoluut. Ja, waarom,
0: waarom dat?
1: Nou, het was niet eens uh, zo dat ik uh, tijd over had en uh, iets anders zocht. Het was meer dat ik uh, gewoon om mij heen zag hoe, uh, hoe overheden uh, in, uh, invloed uitoefenen op uh, de vrijheid op internet, hoe steeds meer bedrijven de privacy inperken, Facebook, Google, uh, die trekken steeds meer macht naar zich toe, verzamelen steeds meer informatie over hun gebruikers. En het loopt best wel een beetje uit de klauwen. En ja, de... Maar,
0: maar dat is concreet. <laughs> waar waar irriteer jij je dan aan? Kijken naar Facebook of Google, uh, de bekende voorbeeld.
1: Nou, het feit dat ze hier gewoon kaart inluizen... vind ik heel erg storend.
0: Hm, maar waar blijkt dat van? Hè?
1: Nou, het feit dat ze niet, uh, niet heel transparant zijn... over wat ze met, uh, met hun gebruiksgegevens doen. Het feit dat ze moeilijke juridische taal gebruiken. Het feit dat ze uh, veel, veel informatie doorverkopen... waarvan wij niet eens weten aan wie precies. Dat zijn soms honderden bedrijven. Dat, dat gaat best wel ver. Um, en ik begon me daar gewoon steeds meer aan te storen... Eind vorig jaar had Bits Freedom hun, uh, hun donateursdag. En, uh, en ik merkte gewoon dat zij alle hulp konden gebruiken uh, die ze konden krijgen. En dat was voor mij de doorslag om te denken: van ja, als we nu niet iets doen, dan raken we gewoon het internet zoals het nu is, raken we kwijt. En dat vind ik, dat vind ik een heel uh, triest vooruitzicht. Dat zijn
0: grote woorden, hè? voel je dat echt zo? Dat ja, dat is zo Als het is dat dat op dit moment echt uh, risk is?
1: Absoluut. ja. ja. Nee, dat is gewoon maar maak dat dan eens
0: concreet, want <laughs> ik heb dat gevoel niet zo heel erg in, in alle eerlijkheid.
1: Er wordt steeds meer gecensureerd, er wordt steeds meer afgetapt. Je moet het ook zo zien, op het moment dat, dat onze levens zich steeds meer op internet afspelen... zet je steeds meer informatie, geef je aan het internet. Als dat weer wordt verzameld... Op een gegeven moment uh, weten verschillende partijen... en soms weet je dus niet eens wie. Dat zijn, uh, dat zijn commerciële partijen, maar het zijn ook overheden. Niet alleen de Nederlandse overheid, maar bijvoorbeeld ook... onder de Patriot Act, de Amerikaanse overheid. Op een gegeven moment hebben die zoveel informatie over je... en dan krijg je dus een beetje het panopicon-effect, het, panopicon het chilling-effect... Mm -hmm. dat je niet, je niet meer vrij kunt bewegen op internet... omdat er zoveel over je verzameld wordt. En kennis is macht, en dat kan later weer tegen je gebruikt worden... En ik denk wel dat dat iets is waar we in de toekomst uh, wel tegenaan gaan lopen. Daar
0: ontdekte ik ook al een rode draad in jouw eigen geschiedenis. Want jij, uh, met name op het gebied van privacy... Hè, jij hebt geloof ik toen je 18 was je naam al veranderd, hè?
1: Nee, dat was pas voor jaar het, geweest. Vorig jaar pas, dan <laughs> heb ik
0: dat verkeerd opgeslagen. Maar, maar, de... maar volgens mij had dat ook te maken met het feit dat je lastig gevallen werd... Uh, en niet meer geassocieerd wilde worden met bepaalde dingen, hè? Privacy-dingen.
1: Uh, nou, het grootste, het grootste punt voor mij in privacy is dat je zelf de beslissing moet, he, moet hebben... moet kunnen maken over wat je prijsgeeft en wat niet. En in mijn geval is dat gewoon heel concreet misgegaan... met het feit dat Playboy mijn echte naam heeft gepubliceerd... op het moment dat ik daar niet op zat te wachten. Ja. Ik had gewoon een modellenaam, ik had een online alias... En ik heb hen gevraagd om die te publiceren, dat hebben ze niet gedaan. Ja. En daar heb ik persoonlijk gewoon heel erg veel last van gehad. En opeens ben
0: je overal te vinden en...
1: Uh... Nou, daar is nog wel een paar jaar overheen gegaan, want in het begin was ik maar gewoon... Ik was niet een bekend model, ik was maar gewoon een meisje die een beetje naïef in de Playboy stond. <lacht> dus ik zag al die aandacht zag ik niet, uh, niet echt aankomen. En uh, op het moment dat ik wat meer fans kreeg... en uh, wat meer mensen gingen letten op wat ik deed... kwamen ze ook weer mijn gepubliceerde naam in de Playboy tegen. En, uh, en werd dat elke keer weer op mijn Wikipedia-pagina gezet. En er werd een heel ding van gemaakt. Het werd gepubliceerd door Geen Stijl. Overigens wel uh, foutief ook. Dus dat is nog dubbellullig, zeg maar.
0: Ja. <laughs> wow, ja. we hebben
1: er echte naam. Oh, maar niet echt. <laughs> Ja, nou, dat werd vervolgens op mijn Wikipedia-pagina gezet. Ook weer foutief. Uh, en dat heb ik er elke keer laten afhalen. Omdat ik gewoon niet meer... Ik, had al, ik ging al tien jaar door het leven onder de naam Ancilla. En op het moment dat dan je oude naam er elke keer weer aan de haren bijgesleept wordt... dan wordt het gewoon een beetje een vervelend verhaal. Zeker als die naam wordt gebruikt door mensen die je gewoon echt niet kent. Die niet beter weten. En uh, jou met je oude naam aanspreken. Terwijl iedereen om jou heen, mijn vrienden en mijn familie, die noemen, noemen gewoon al... Nou, inmiddels al 15 jaar Ancilla. Ja. Um, dus vorig jaar heb ik die, bes die beslissing genomen om, uh, om met één naam door het leven te gaan. Het leek me wel ja. zo praktisch.
0: Duidelijk ook. <laughs> hey, als jij zo'n uh, zorgen maakt over uh, privacy, want dat is toch dan wel een van de drijfveren, hoe ga jij dan zelf om met bijvoorbeeld Facebook? Ik, ik merk dat voor mezelf, ik vind dat een dilemma. Hè? Uh, ik heb Facebook zelf bijvoorbeeld heel klein gehouden en ja. helemaal dicht. En alleen maar voor mensen die ik ook echt ken. Ja. Uh, Terwijl ik merk dat in mijn omgeving <gül> vinden mensen dat toch wel raar vinden. Want ja, dat hoor je allemaal open te doen, dat is bijna de norm.
1: Nou, ik denk dat dat steeds meer aan het veranderen is. Ik merk ook wel onder de jongere generaties dat, uh, dat sommigen niet eens meer op Facebook gaan, het is niet meer cool. Want hun ouders zitten er ook op. Ja, ja, <laughs> en je moet wel cool. vrienden worden ja. met je ouders. Omdat je dus niet de, de mogelijkheid hebt tot een alias. Facebook gaat zelfs zo ver dat ze uh, soms vragen om, je, uh, om een kopie van je paspoort. Ja. Dat is gewoon niet eens rechtmatig in Nederland.
0: Ja.
1: Uh, en echt, als je dat niet geeft, dan gooien ze er gewoon vanaf. Dan gooien ze af.
0: Bij twijfel over je identiteit. of. Uh, ja. Ze, ze vragen zelfs aan jouw vrienden. Me. Of zij ja.
1: kunnen confirmen dat jij bent wie jij... bent. Zeg dat je bent en dat het ook echt je echte naam is. En dat vind ik best wel heel erg ver gaan voor, uh, voor zo'n dienst. Dat vind ik een beetje zorgwekkend. Mm -hmm. uh, maar goed, ja, ik zet ook heel weinig op Facebook uh, betreft uh, mijn privéleven. Ik heb het helaas. Um, heb ik heel veel followers op, op Facebook en op Twitter. Uh, dus elke keer als ik op het punt sta van... oh, ik heb het helemaal gehad en nu gaat het er echt uit... en denk ik, ja, shit. <laughs> dat wordt je toch wel heel moeilijk gemaakt. Ook omdat ik veel reis. Ik heb heel veel vrienden in het buitenland. Ja, als ik een keer naar Amerika ga... en ik denk, ik wil allemaal vrienden, Amerikaanse vrienden opzoeken... ja, hoe regel je dat het snel is, toch, via Facebook? Dus dat is een heel vervelend dilemma. Maar ik zet er zo weinig mogelijk op, eigenlijk.
0: Ja, um... Maar hoe ga je daar... Weet, ik merk dat dit is een van de grootste dilemma's van heel veel mensen. Ja. Van wat geef je dan wel prijs aan de openbaarheid en wat niet? Ja. Uh, um, je zegt zelf al, ja, ik, ik zet er zo weinig mogelijk privé op. Maar je, je hebt wel weer heel veel vrienden. Ja. Waar ligt dan vanuit, met name ook vanuit Bits of Freedom... Ik denk dat er ook heel veel vragen binnenkomen. Wat, wat adviseer je mensen dan? Hè? Uh, nou ja, eerlijk gezegd... Zijn er Weet je wel, want Ik merk dat zelf ook weet je, op scholen. Ik geef er ook wel eens over. Mensen hebben ontzettend behoefte aan iemand die vertelt... nou, zo zou ik het doen. Ja. Uh, kom je ook vaak in die rol vanuit Bits of Freedom? Of, of valt dat wel mee?
1: Nou, eerlijk gezegd is hetgeen wat mensen zelf uh, online plaatsen... is wel the least of my worries. Het gaat er meer om de, de, de gigantische hoeveelheid aan data... die over je wordt verzameld waar je mm niet -hmm. eens van af weet... De, je contacten, je netwerk, de sites die je bezoekt, van welke site je afkomt, wanneer je naar Facebook gaat. Tracking
0: cookies, al dat soort dingen. Al ja. dat
1: soort dingen, dat zijn denk ik veel zorgwekkendere dingen. Iedereen maakt wel eens een foutje als die jongen is door een bezopen foto op Facebook te zetten, of, uh, of eens een keer een rant over een vervelende leraar, of weet je, dat soort fouten maken we allemaal. En ik denk dat, ja, gezien de hele, al onze jeugd is nu opgegroeid met. Uh, met, met internet, die hebben allemaal die fouten gemaakt. Ik denk dat daar over tien jaar niemand meer raar van opkijkt. Maar ik ben er wel bang voor dat de, de data waar we het niet van af weten... die verzameld wordt over ons... de profielen die samengesteld worden door marketeers... door uh, derde partijen waar wij niet eens iets van af weten... door dus overheden... Uh, dat beperkt gewoon ontzettend je vrijheid.
0: Nou, maar goed, de halve internet-economie draait er natuurlijk op, hè?
1: Ja, laten
0: we dat eens al toeroepen dan.
1: Luister, het internet was een tien jaar geleden nog niet eens een economie. Dus je moet je wel afvragen. Dat is natuurlijk wel een
0: gegeven. Kijk, er zit natuurlijk een enorm dilemma in. We hadden in het vorige gesprek ook een paar jonge mensen die willen allemaal duidelijkheid, er moet transparant zijn aan de ene kant. Aan de andere kant is alles altijd gratis op het internet. Wij
1: moeten transparant zijn. Als ze morgen voor
0: nu.nl moeten gaan betalen, dan breekt de pleuris uit. Want dat, dat, uh, dat hoort gratis te zijn. Ja, die verkopen advertenties. En dat doen ze heel slim door te profilen en door, cooking, uh, door cookies te plaatsen die jou tracken. Uh, hoe moet dat dan?
1: Nou, als ik uh, voor Facebook uh, kon betalen en zij mij konden beloven dat ze geen shady shit deden met mijn privéinformatie, zou ik dat echt zo
0: doen? Ja, maar er is een netwerk wat dat <laughs> aanbiedt. Maar daar neemt niemand een abonnement. Hoe heet dat ook weer, Francisco? Waar je kan betalen, een soort Facebook moet je betalen en dan die delen niks. Hoe heet dat nou ook weer? Ik denk dat je diaspora bepaalt. Diaspora. Maar die ja. vragen
1: geen betaling trouwens. Ja, ja,
0: dus nee, je hoeft niet eens te betalen. Uh, maar er zitten geen advertenties op. Uh, diaspora, daar zit ik ook op. Ja. Ja, maar niemand gebruikt het.
1: Dat is heel jammer. En ja. ik zou iedereen aanraden om diaspora te gebruiken.
0: Ja, dat vind jij echt? Als je het morgen zou kunnen inruilen voor Facebook? Absoluut. Ja.
1: Absoluut. En zo zijn er heel veel diensten. Zo zijn er ontzettend goede vervangers van, van bijvoorbeeld Twitter. Zo zijn er heel goede vervangers van Google. Zo zijn er gewoon een heleboel apps, applicaties, diensten die wel... Uh, respectvol met mensen hun, hun informatie omgaan en je privacy respecteren en dat ja. niet verkopen aan bedrijven waar jij nog nooit überhaupt van hebt gehoord uh, laat staan dat je weet wat ze ermee gaan doen ja. of, de, of Skype die het doorverkoopt of, doorverkoopt of doorspeelt of we weten niet wat ze met die informatie doen ja. en we weten niet aan welke overheden ze het geven we weten niet
0: oké okay, wat, wat gebeurt er dan heel de overheid die uh, wil dat het inzichtelijk wordt wat er met die cookies gebeurt we krijgen de cookie wall, iedereen moet toestemming geven. Ja. Het is een totaal mislukt project. <gül> ja. Hoe zou je het dan moeten oplossen?
1: Nou ja, transparantie is een hele grote stap, denk ik. Dat zou wel een heel mooi begin zijn. Um, en puur het feit... Kijk, privacy is, is, een, is een basisbehoefte en een, 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 een recht... En ook op internet moet dat uh, gerespecteerd worden. En de wetten die daar nu uh, voor liggen, die, die stammen uit 1995. Dat is bijna pre-internet. Toen besefte men nog niet, toen, hij, toen men deze wet maakte... dat mensen hun leven zich op de duur op internet zouden gaan afspelen. En uh, ja, daar plukken sommige partijen nu de vruchten van... maar wij als burgers gaan er wel de dupe van worden. Dat zijn we nu al.
0: Ja, aan de andere kant vind ik ook wel eens dat er een... Uh een heel lastig dilemma in zit, want Bits of Freedom verzet zich ook vaak tegen inperking uh, als het gaat om, uh, weet je wel, als, uh, weet ik veel, de sites uit de lucht worden gehaald die illegale content verspreiden of, uh, weet je wel, eigenlijk tegen elke overheidsbemoeienis, hè?
1: Nee, dat is absoluut niet waar.
0: Um, nee?
1: <lacht> nee, dat is niet waar. Waar ligt dan de grens
0: volgens Bits of Freedom?
1: Nou ja, wat illegaal is, is illegaal. Ja? Dat is een vrij duidelijke grens, toch?
0: ja. Nee, maar goed, uh, laat ik dan zeggen, dat daar ga je juridische discussie in. Als je linkjes verzamelt die naar illegale content linken... dan is dat voor, voor de letter van de wet niet illegaal. Maar we hebben natuurlijk wel, op het moment dat het over copyright gaat... en het, het, het be ook beschermen van uh, uh, zeg maar intellectueel eigendom... Uh, daar zit natuurlijk een heel lastig dilemma als het over internet gaat.
1: Nou ja, censuur werkt gewoon niet. Downloadverbod gaat gewoon een heel erg moeilijk verhaal worden. Dat nee, maar wat dan? Niet.
0: Want je kunt toch niet...
1: <laughs> Gewoon goede wetten.
0: Ja, maar goede wetten, scherpe wetten. Hoe, hoe zou je dat dan moeten doen?
1: Luister, ik ben geen wetschrijver. Uh, ik, uh, ik maak die wetten niet, dus daar ga ik persoonlijk niet over. Maar daar zijn absoluut mogelijkheden. Het is niet zo zwart-wit. Het is niet of we, of we leveren al onze rechten en uh, privacy in... Uh, uh, of uh, we doen dat niet en... Uh, en, en het is een complete me illegale mehem op internet. Zo zwart dit is het gewoon niet.
0: Nee, maar waar ligt, waar ligt dan de grens voor jou? Daar ben, daar, daar ben ik vooral benieuwd naar. Kijk, er is nu, uh, kijk in, in, de, in de werkelijke wereld is het altijd vrij duidelijk, denk ik. Van als iets niet mag, dan verbied je het en ga je het vervolgen. Hm. Maar op internet lijken er dan wel eens andere normen te gelden. Omdat het niet te vervolgen is, moet je, naar, moet je andere middelen zoeken... Um,
1: ik denk dat wel eens gebleken... Kijk, er is nu de... wel veel
0: discussie bijvoorbeeld over porno. Hmm. Uh, mo moet je dat nou uh, verbieden op internet of niet? Ja, ik ben daar ook niet voor, dat gaat niet om. Maar... Um, <laughs> Wat zit je nou te lachen, Francisco? <laughs> er wordt gelachen door het publiek. Uh, Francisco Van Jolen zit hier, uh, dat mogen jullie allemaal best weten. Um, ja, maar het zijn lastige dilemma's. Waar, waar trek jij zelf die grens? Is het voor, want er zijn ook de hardcore mensen die zeggen... geen enkele beperking, niets. Nou, internet vond, moet 100% vrij zijn. Ik
1: vond het internet wel echt heel erg mooi... zoals het de afgelopen tien jaar was. En als dat zo kan blijven zou ik dat heel fijn maar vinden. Maar
0: denk je dat het zo kan blijven? Want ik het is ook een de... vrij plaats aan het worden... voor terroristen, uh, kinderporno-distributeurs... en andere schoren. schorem... Uh, Kijk, wat er ik... morgen wel af mag, toch?
1: Ik vind het heel erg om te zeggen, maar kinderporno is niet het probleem, kindermisbruik is het probleem.
0: Ja, dat klopt.
1: Dus je moet je wel realiseren dat er al heel veel wetten zijn die illegale dingen, uh, die gemaakt zijn om, om illegaliteit tegen te houden. En die zijn op zijn plek. En een downloadverbod of censuur gaat daar niet uh, tegen werken.
0: Nee, maar hoe, hoe los je die problemen dan op van die internet toch zijn? Dat, dat door
1: kindermisbruikers op nee, te pakken, door, de, door terroristen op te pakken.
0: Maar de, de nerds weet je wel, weten elke opsporing te vermijden. Je kunt je anoniem verplaatsen op internet, je kunt je verborgen houden. Het is allemaal niet zo heel ingewikkeld.
1: Maar het probleem is een beetje dat of niemand is anoniem en heeft privacy... of iedereen is anoniem en heeft privacy... Helaas is daar niet echt een keuze in. Je kunt niet alles maar aftappen, je kunt niet alles maar uh, surveilleren online. om maar te zorgen dat die terrorist, uh, die ene terrorist van de miljarden internetgebruikers. Uh, zijn ding niet kan doen. En uiteindelijk gaat het toch. zijn daar al wetten voor op zijn plek? Je kan de vraag nog een keer stellen, maar. <laughs>
0: Nou, Het probleem is dat ik het ook nog met je eens ben, maar dat ik dit de rol moet Nou, leg jij als het even kritisch. uit dan. Nee, maar je moet de goede niet onder de kwade laten leiden. Je gooit veel meer weg dan je uh, beschouwt. Je moet de
1: baby niet uh, met het badwater weggooien, nou, een paar nee, ja,
0: maar goed, Daar komen we ook niet heel veel verder mee, denk ik. Uh, als je kijkt naar, uh, je, je vertelde het net al even, uh, voor jou is het niet een hele rare stap naar Bits of Freedom... Uh, Welke andere dingen heb je de afgelopen tijd allemaal op internet gedaan? Want ik denk dat heel veel mensen dat helemaal niet weten. Vertel eens wat meer over.
1: Oh, het lijkt alsof jij heel wat weet wat ik vergeten ben.
0: Nee, je vertelde het net. Je hebt een <laughs> uh, uh, gedeelte van je uh, carrière op internet gemaakt, volgens mij. Je doet het in oh, de, de afgelopen talkshows. Dier, ja, ja. Je bent met sportdingen uh, bezig. Uh, en met Unibet? inderdaad. Met Unibet. wat ja. doe je daar precies voor?
1: Ik um, interview oud-voetballers. Ja. En soms ook huidige voetballers trouwens, maar... En uh, voetbal is grappig genoeg het enige onderwerp waar ik echt helemaal niks vanaf weet. Maar dat schijnt geen probleem te zijn. Maar waarom ben je dat gewoon niet? <laughs> um, dat kwam een beetje vanuit de pokerwereld. Omdat ik poker gewoon als hobby. En, uh, en zo kwam ik bij Unibet terecht als gesponsorde pokerspeler. Toen uh, zagen ze mijn presentatiewerk bij flower.nl. Ja. Yeah. En uh, vroeg ze of ik, uh, of ik voetballers wou gaan interviewen. Kijk, nu doen Hugo Borst en Kurt Westerman uh, de betweters. Ja. Yeah. Maar... Uh, ja, zet hen met de voetballer aan tafel en dat wordt zo'n zijn gesprek. En dat doe jij anders. Dat wordt toch een beetje voetbal uh, international dan. Dus we hadden er toch even een, een, een frisse uh, andere twist aan geven dus uh, dat doe ik voor hen. En uh, daarnaast natuurlijk Flowboard.nl, ik mijn eigen programma erop,
0: mm -hmm. feesten met Ancilla. Ja. En, uh, Wat voor programma is dat voor mensen die het nooit gezien hebben?
1: Nou ja, ik ben dus Ancilla en ja. ik ga naar feesten, dus ja. feesten met Ancilla.
0: En neem een cameraploeg mee en dan <laughs> doe je een reportage.
1: Ik heb gewoon één cameraman. En, ja. uh, en ik ga gewoon een beetje slap horen met mensen. En grappig genoeg, als je op een feestje staat... komen er altijd rare, bizarre, grappige dingen uit.
0: Ja, geef eens een voorbeeld. Wat was het leukste uh, ding uh, wat je daar hebt meegemaakt? Ja. God,
1: ja, dan zou je echt het programma moeten zien. ik, ja, moet ik heb ook zeggen. Ik...
0: aangezien. Maar...
1: Ja, ik moet, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook echt een, een, een fantastische editor... Die het ook zo aan elkaar weten plakken. Dat, uh, dat er soms hele, hele leuke edit grappen in zitten. Uh, die ik niet kan uitleggen en al helemaal niet kan nadoen. Maar ze zijn wel fantastisch. Maar ja, soms ik krijg je wel gekke figuren. Hele dronken mensen. Of mensen die heel graag hun verhaal willen vertellen voor de camera. Of uh, ja, dan zegt er weer een man. Ja, ik ben hier, uh, zeg, ben hier met je vriendin. Ja, nee met mevrouwen vrouwen. Ik zeg, oh je bent hier met je vrouw. Nee met mijn vrouwen. Echt <laughs> dat soort absurde gesprekken. En uh, ja, je moet, je moet maar even kijken. Flabber.nl
0: Ja, maar voor, wat dat betreft is voor, is voor jou internet ook wel echt die vrije plaats... waar je met beperkte middelen hele leuke dingen kunt doen. Ja, absoluut. Ja, ja
1: ik, heb, ik heb al... al honderd jaar geen tv meer. Voor mij is internet wel... Uh, alles eigenlijk. Het is mijn, mijn inkomen, het is mijn vriendenkring... het is mijn, uh, mijn entertainment, het is mijn informatie. Het is voor mij mijn hele leven... En ik denk dat dat voor, voor heel veel mensen geldt geld, en ook voor steeds meer mensen geldt. En, um, en voor mij heeft het zodanig veel aan mijn leven bijgedragen... dat ik wel vind dat iedereen dat dat nog mogelijk moet blijven in de toekomst. Dat het niet ja. het privilege is wat wij de afgelopen tien jaar hebben gehad... wat nu opeens een halt wordt toegeroepen.
0: Ja, wat ik wel interessant vind wat je helemaal aan het begin zei... en dan is het gesprek ook wel bijna rond. Uh, we hebben het daar heel vaak over hier aan tafel. We nodigen vaak mensen uit, uit allerlei sectoren... die. Iets met internet doen dat jij eigenlijk ook zei: van ja, internet heeft voor mij ook gemaakt dat ik het allemaal zelf kon doen. Ja, uh, hoe had jouw leven er anders uitgezien zonder internet?
1: Heel met, anders, ja, yeah? heel anders. <laughs> ja, absoluut. Uh, ik was zeker geen model geworden.
0: Want dat heb je ook zonder agenten helemaal zelf gedaan. Hè? Ja, yeah.
1: ja, er werd mij op een gegeven moment gezegd vanuit Playboy: van uh, nou ja. Als je maar uh, nog even 10 kilo afvalt, dan uh, kun je wel bij een agentschap en dan uh, kun je topmodel worden. En ik dacht van ja, ik kan dat wel gaan doen, maar ik eet heel gezond en ik sport en ik, ik voel me fit. En uh, volgens mij ben ik ook niet uh, heel dik of zo en heel lelijk. Dus ik, ik keek naar mezelf en ik denk ja, ik ben ook niet zo lang. <lacht> ik ben maar 1, 2, 7, vind ik ook niet echt een ideale lengte voor een topmodel. Dus ik denk van ja, ik vind dat niet echt helemaal realistisch. Um, maar toen de tijd uh, had je niks anders dan een agentschap en dus fashionmodel en dus anorexia. Dat waren een beetje ja. de opties en ik zag dat niet helemaal zitten. Dus ik ging gewoon eens kijken op internet wat ik kon vinden aan fotografie, wat ik, uh, wat ik leuk vond. Ik heb heel veel fotografen uh, gevonden in Amerika waar ik graag mee mag werken. Dus ik heb gewoon een ticket geboekt naar Amerika. Ik heb iedereen gemaild van hey, ik vind je werk tof. Uh, ik ben Ancilla, hier uh, is mijn website. Ja. Uh, ook heel belangrijk. Met mijn, met mijn bescheiden portfolio erop. En wil je met mij werken. En dat werkt gewoon heel erg goed. En daarna is het balletje gaan rollen. Maar je
0: bent dat altijd zo blijven doen? Ja. Altijd heel direct uh, zelf in charge? Ja, ja,
1: absoluut. Op een gegeven moment krijg ik mensen op me af... Die, uh, die dan heel erg een mening hebben over wat zij vinden dat ik moet gaan doen. Ja, helaas heb ik daar toch echt mijn eigen mening over. Mm -hmm. Dus, uh, dus voor, mij, voor, mij is, voor mensen met een eigen mening is internet wel echt een uitkomst.
0: Ja. Ja. Hey, Tot slot, uh, je, ik, ik zie nu af en toe, uh, wordt je aangekondigd als spreker op uh, GroenLinks bijeenkomsten en dat nou, soort Nou, dat is echt heel
1: nieuw hoor, uh,
0: Nee, maar dat zie ik wel uh, als ik wat research <laughs> doe. En dan word je ja. dan aangekondigd als uh, 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 namens Bits of Freedom en daar staat dan comma Playmate uit 2004. Dus dat wordt allemaal onmiddellijk met elkaar in verband gebracht.
1: Ja, dat is heel grappig. Uh, vind je dat
0: vervelend of denk je van ja, <tie> dat zal wel.
1: Ja, nou, wat je net ook al zei, mijn, mijn eerste Playboy-publicatie was in 2003, dat is tien jaar geleden. En uh, ik ben nog steeds heel blij ermee en dankbaar en zo, maar het is wel een beetje een oude koel. Dat heb ik niet over mezelf. Ja. <laughs> maar, um, dus ja, maar ik snap wel dat het, dat, dat, uh, in, ja, dat het interessant klinkt. En dat mensen dat er graag bij halen. Nou ja, prima, dat mag. Maar uh, ik vind het niet super relevant wanneer ik spreek over privacy. Ja. Behalve mijn persoonlijke ervaringen daarmee. Maar kijk, dat is ook maar zo'n klein stukje van de puzzel. Oké.
0: Okay. Nou, veel succes met, je, met de campagne voor Bits of Freedom.
1: Ja, dankjewel. Veel steun. Ga je God uh, kopen voor ons?
0: Dat zou zo maar kunnen. Waarom niet? <laughs>
1: Ik hoorde dat jij dat altijd doet. Dat oh ja? dat, 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 dat een ding is.
0: Ik uh, koop altijd tijdens de uitzending iets uh, van iemand die iets te verkopen heeft, maar je hebt mij nog niet geprobeerd iets te verkopen. We dus echt dan kan
1: fantastische t-shirts.
0: Fantastische t-shirts. Ja, Oké, okay, ja? nou dan doe ik zo de afkondiging met een liedje <laughs> En dan ga jij mij vertellen hoe ik een t-shirt aan kan schaffen. Oké. Okay. Ik weet wel dat jij in de jury zit van de mooiste t-shirts. Uh, ja, dit zo Freedom, toch? Of hoe werkt het? Nou, dit jaar weet
1: ik nog niet. Maar in ieder geval, in het verleden is dat wel eens gebeurd, ja. Ja,
0: ik ga, na de eindlieden <laughs> ga ik een t-shirt van Bits of Freedom aan Top, dankjewel.
1: Oké,
0: okay, dames en heren, hartelijk dank voor het kijken. Dit was aflevering 300, nog wat. Nee, 137, weet ik veel. Van Topnames, een programma van Fast Moving Targets. We hebben heel hard supporters nodig voor dit uh, initiatief. Uh, dus als jullie het leuk vinden dat Erwin en ik... Erwin die vandaag ziek is, dit soort uitzendingen blijven maken. Ga even naar fastmovingtargets.nl en meld je aan als lid of supporter van dit mooie initiatief. Ik bedank nog even Streamzilla voor de livestream. Zonder hen geen livestream. En graag tot volgende week, 9 uur, weer een aflevering van TopNames. Dankjewel.